There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort. So you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Kära lyssnare, välkomna till Sektpodden, till mig Emma Genbeck och till Rigmor och Bär. Jag Emma är för detta medlem i Knut på Sekten. Numera jobbar jag som sjuksköterska och driver den här podden tillsammans med dig Rigmor. Och jag är läkare, psykoterapeut och analytiker. Mm. <laughs> Så sitter vi här igen Rigmor. Mm. Ja. Och vad har du haft för dig sen senast? Ja, vad har jag haft för mig? Jag eh, jobbar ju ganska intensivt eftersom mm. det fortfarande är pandemi och det är, sjukvården är ju ganska eh, drabbad på det sättet. Så det blir mycket, mycket jobb att mm. få hjälpa så att det ska fungera. Eh, men sen så tycker jag nog att den sista tiden har varit för mig det har varit eh, den, här, den här sista den här dokumentären Gud som haver barnen kär som vi har pratat om i sektpodden eh, har, eh, ja men den har upptagit mycket av min tankevärld och eh, även tid i kommunikation med människor och så vidare och eh, de avsnitt som vi har spelat in innan det här avsnittet med Anna Palm, ex-mormon som också var med i dokumentären eh, tog mig väldigt mycket. Jag tyckte det var fantastiskt att få möta henne och att få känna igen sig i någon som har en helt annan mm religiös uppväxt mm. än vad jag har och ändå känner igen så mycket så det var ganska och jag glädjer mig åt att Anna Anna Palm kommer tillbaka till oss mm. och ska tala om musik vi ska mm. fortsätta på vi har inte glömt bort att vi har vi har haft ett avsnitt del ett om mm. musik och det kommer fler ja. och ett av dem nu nästa gång kommer att bli med när vi får lyssna på och diskutera mm. med Anna. Ja, det är vi verkligen jätteglada över. Mm. Hur har din, du haft den sista ringår? Du har ja. inte ja. jobbat på det sättet som jag inom sjukvården, men vad har du gjort? Jo, men det har jag. Har För, du det? Jo, men jag har ju mina eh, terapi- och analysklienter, patienter som jag har kontakt med. Ja, mm. om, om vi ska hålla oss till jobbet så har jag ju förberedd just nu ett par föreläsningar i mars, där den ena är för en grupp som heter Next to Me. Mm-hmm. Känner du till det? Alltså jag känner namnet. Jag tror att vi har pratat om det en gång. Men du får gärna berätta. Mm. Ja, det är... Jag kanske återkommer till det när mm. vi har haft den här mötet. Nej, men det är en grupp som ger stöd till människor som har varit utsatta för sexuella övergrepp i sin egen familj. Mm. Just det. Och det är ju på något sätt ett maximalt sexuellt trauma. Mm. Så den gruppen ska jag prata om. Det andra 
uppdraget som jag har nu det är att jag ska tala med unga kvinnliga ledare i arbetslivet i en, ett eh, utbildningsprogram som heter Spaderes. Spaderes, ja spännande. Mm. Se fram emot mm. Men annars är ju det vanliga du vet. Maken, familjen, husdjuren. <laughs> Hästen och hunden på sig. Ja, precis. Ja. Det så... med pensionär, jag vet inte. Pensionär? Nej, det är ingenting för dig. <laughs> Nej. Nej. Livet, jag är lycklig att jag är frisk och får Härligt. fortsätta som jag har gjort. Ja, Just i mitt jobb är det faktiskt en fördel mm. att ha, om man får vara frisk så är det en fördel att ha levt många livskapitel själv. Mm. När jag var yngre så var det naturligtvis givande på ett annat sätt kanske, men nu har jag, du pratar om att känna igen sig när Anna Palm berättar om sina erfarenheter. För mig handlar det väldigt mycket om att känna igen mig och kanske ha överblick för er som är i yngre eller den som är i min egen ålder. Så det är mm. roligt. Men, och jag måste säga också att här ser du en bok som ligger som mm. är, alltså det är det är Per Andersson, han är egentligen journalist, kulturjournalist, men han är också författare. Han har skrivit den här boken då, som heter Stenbäck. Och det är Jan Stenbäck. Kommer du ihåg Jan Stenbäck? Mm, ja, visst. Rödhårig, vild mm. eh, businesskille mm. som vred om järn och skogs, eh, järnbruk, skogsbruk eh, som man tog över från familjen till eh, IT-teknologi. Och jag har haft anknytning till den organisationen. Men just den här boken har faktiskt ett kapitel när, han, när författaren beskriver Stenbäcks organisation som en sekt. Jaha. Så då tänkte jag, vi kan prata lite grann om det. Och, Kanske vi kan han, återkomma till. Ja. Ja. En annan bok som jag också tänker vi kan återkomma till det är Johan Heltne. Mm. Han växte upp i livets ord och har skrivit om det, men nu har han kommit med en ny bok där han också beskriver sin författarutbildning på Folkhögskolan Biskops Arnö som är där inte bara författare många författare i vår tid har gått utan också de som blir kritiker och de som blir kanske jobbar på förlag och där han beskriver vad vi skulle kalla kanske säcklika tendenser även i den miljön mm. Spännande Kan vi återkomma till? Det kan vi absolut göra men alltså, när du nämner Johan Heltne och Livets ord så tänker jag att då har vi en ganska bra hopp att göra till vad jag skulle vilja ta upp och även mm. du vet jag du var ju med i en artikel i den kristna dagstidningen Dagen för inte så länge sedan med rubriken nu ska vi se här vad var nu då så inte jag säger fel? Rigmor och Bär, livets ord är ingen sex. Just det, jag exakt. Jag hade inte upp uppe mig <laughs> precis just nu. Nej, men det var ju en väldigt, väldigt ögonfallande eh, rubrik där, du liksom, där det blir som ett statement som du gör att livets ord inte är en sekt. Eh, hur, hur kommer det sig att du eh, sa så? Nej, men det, det var så här att jag fick ett sms av mm. eh, Johannes Ottestig som är journalist på dagen och han och jag har träffats då och då genom åren mm. och så stod det där hur definierar du sekt? Okej. Okay. Mm. Ja, och då mässade jag bara tillbaka ja, det kan jag berätta eh, vi kan höras imorgon eller något sånt och sen pratades vi på telefonen och jag trodde faktiskt att Johannes själv funderade över det begreppet kanske han gjorde också mm. Men sen när vi, hade, när vi hade uträtt det här lite grann så sa han ja, jag skriver ihop en artikel så får du kolla den. Så jag ska inte skylla på honom. Mm. Utan jag fick kolla det här. Jag trodde det var, väl, ja, det var väl inte kontroversiellt. Men när jag fick se rubriken och det där förfärliga fotot och ingressen så kände jag mig lite kuppad faktiskt. Uh-huh. Ja, men ja, jag kan kan förstå det. Men egentligen kan man säga att den fråga du fick av Johannes då i det här fallet handlade inte först om dagen eller om, om livets ord var en sekt eller inte utan det var mer allmänt. Ja, och det, det var ett exempel. Nej men alltså jag gillar ju den här eh, definitionen som kommer ifrån socialpsykologin uh-huh. och där, därför att den gäller både för då religiösa sekter eller totalitära grupper 
papper. Alltså ordet mm. säck, jag gillar ju inte det. Det säger vi ju allihopa. Det är både slitet och laddat. Mm. Men eh, säg då slutna totalitära dogmatiska grupper som man träffar inom religiösa sammanhang. Men det gäller också liksom terapeutiska grupper mm. som har slutit sig och spårat ur eller kriminella nätverk som också har väldigt säck, kan ha en säcklig struktur eller förstås affärsmässiga då ungefär som Kinneviks under mm. Jan Stenbäcks ledning enligt den författaren och eh, ja men, men för, jag, jag tror, som du säger jag tror att många eh, hoppar ju till för ordet sekt det är ja. väldigt laddat ord ja. eh, både negativt och för den som då vill påtala också för den som då tycker att en grupp är eh, vad de kallar sekt och vill mena mm. att det ska få också den benämningen ja, <clears throat> så att de världen förstår eh, och så vidare men vi har fått en del reaktioner på den här artikeln då. får jag bara säga först vad, ja. hur jag definierade den ja absolut eh, för alla våra lyssnare kanske inte har sett den där artikeln Nej. det kanske till och med ligger bakom betalväg jag vet inte Nej, men alltså det är egentligen två drag mm. som karaktäriserar en sekt. Och, så här. och det ena är att miljön, den sociala miljön är extrem. Och vad betyder det? Ja, den är inte vanlig. Utan man lever på ett annorlunda sätt än majoritetssamhället gör. Så detta gör då att förhållandet till det omgivande samhället det blir spänt eller rent av motsatt. Mm. Så man liksom skrämmer medlemmar och det som berör mig mest då, då är att man kan skrämma barnen för mm. att omgivningen ska ni akta er för och de vill oss illa och så vidare. Och det andra är att sekten eh, anser sig ha den enda vägen i en religiös sammanhang till Gud i, eh, till sanningen eller till en, om det är en politisk sekt bildning till en bättre världsordning eller om det är en affärsmässig säckbildning till bästa lönsamhet och så vidare. Så att den, de har den enda vägen och det gör att de inte heller knyter and. Om vi håller oss till den religiösa miljön så har man inte utbyte längre med andra församlingar för de anses inte vara lika högstående. Mm. Även inom ens egen eh, religiösa Svär kan man säga. Då, inom, hur, var, hur var det i Knutby? Ja, men där hade vi, ju inte, vi hade ju inte den relationen till andra kristna eh, samfund eller Nej. andra kyrkor. Nej. Mm. Och det är liksom när man tar det steget som man börjar isolera sig till. Så, att, så det tycker jag är... Ja. Mm. Och då kan man säga så här att... Eh, Ja, I den där artikeln också så, så citerade Johannes vad jag hade sagt. För jag skrev en, jag fick skriva en slags krönika där jag tror den skickades till religiösa ledare och där jag beskrev eh, säkerliga tendenser, hur man kan observera det. Men också hur man känner igen när en församling är sund, när det inte är säcklig. Så får jag... Får jag och det här var ganska länge sedan, eller hur? Det, var ja, det här var för två år sedan. För två år sedan ja. Det är ja. inte nu menar jag, det var ingenting som de Nej. gjorde nu. Utan det Men det precis. citerades i den här artikeln också. Exakt. Och då säger jag så här. Jo, så här känner man igen en sån församling. Medlemmarna rör sig fritt. De besöker anhöriga och de går till möten även i andra församlingar. Man flyttar utan att bli traumatiserad eller utfrusen och utan att bete sig hemlighetsfullt. Man går med kanske i församlingar på nya hemorter. Och då kan man åka tillbaka till sin förra församling för att träffa sina vänner från förr. Och så deltar då pastorerna i kollegialt utbyte och i yrkesmässiga nätverk. När det är så, då vet vi att församlingen är frisk. Och sen var det då, så skriver jag precis, så det la jag faktiskt till att en sekt för han frågade mig, kan en sekt tillfriskna? Mm. Och då kommer ju läkaren i mig fram. Mm. Alltså sektbildning är en social, andlig, psykisk sjukdom som jag ser det. Och det är klart att vi ska hoppa om, om bot och mm. bättring. Mm. Och då la jag till då, jo en sektlik församling kan bli frisk. Men alltså då, när den lyssnat på de som tog skada. 
Men för, för jag vet att det som jag tror att människor som då läste artikeln som framförallt är sådana som har hoppat av från livets ord som hakar upp sig på det är just att man tycker att man inte har blivit lyssnad på. Och då mm. undrar man, hur kan man då säga att det inte är en sekt? Och det, det kan man ju förstå, den frågan. Mm. Eh, men du menar att det är ändå en skillnad idag i livets ord ifrån hur det var. Men Karin beskriver ju, som har varit med, Karin Falström hur 80-90-talet var för henne uppväxten. Eh, och det är vad vi kan eh, se. För jag vet att du brukar säga att det är först när barnen är vuxna som de berättar. Ja. Eh, så jag tänker att, vet du hur det ser ut idag i livets ord? Nej. Nej. Så, och jag är ju bara rikmor. Jag är, jag är ju ingen, eh, vad heter det, jag, kan ju inte, jag har inte ens varit i församlingen. Mm. Men jag har mött medlemmar mm. och jag har hälsat på eh, pastorer, ledare. Och de har inte betett sig mot mig i alla fall som man gör i sekter. Eh, så därför så hade jag, så, så känner jag att nej men de har inte det här att de har ett motsatt och spänt förhållande. Trodde jag, men jag vet ju inte. Mm, mm. Så att det är möjligt att, att jag har fel i det och att det får de som, jag menar tidningen Dagen kan gå vidare på det här för mm. att det vore väl bra om det kommer in syn, har vi fått synpunkter? Har vi inte det? Jo men jag kan läsa upp, vi har ju fått lite frågor och så vidare. Ja. Bland annat så fick vi det här. Mm. Ska vi se här. Då är det en, en, en Anders som har skrivit ett mejl till oss där han skriver så här. Dagens artikel, tunn som du sa Emma, blev ändå ett slag i magen för oss som, eh, som var med tidigare. Men det har jag... Nej, jag läser om det här. Ja, gör det. Dagens artikel, tunn som du sa Emma, blev ändå ett slag i magen för oss som var med tidigare. Men det har, som jag ser det, inte med dig Rigmor att göra utan en bedrövlig vinkling där man tog det russin man ville ur kakan. Kan avvikande teologi, villolära sa man förr också, definiera en citatsekt. Kan det då också kallas för sekterism fast sammanhanget är öppet och inte så slutet som till exempel Jehovas eller ännu värre sanktologerna? Det blev en fråga då. Även om man inte är fullt ut en sekt kan man ha sektlika tendenser, läror som fortfarande kan vara till skada för människor eller kan det finnas sektbildningar i en församling som kanske i stort inte är en sekt till exempel? Det är frågor jag ställer nu. Men men så är det ju. ju. Och jag tänker att det vi har gjort under de här åren i sektpodden det är just att identifiera när det börjar dras ner mm. och hur, vad händer då hur, hur känner man igen det mm. eh, så att det där var väl väldigt, ett väldigt bra förtydligande som vi fick eh, från Anders och eh, jag gillar också att han säger villoläror mm. nej men när det börjar smyga sig in en förkunnelse om att man har den enda sanningen, mm. den enda vägen Gud, vi har blivit Guds favorit i Knutby så beskrev ledningen eran församling där som en, en typ förstadium eller en pilot, Guds pilotstudie för hur, hur tusenårsriket ett himmel, himmelrike på jorden skulle se ut. Mm. Alltså när de där tendenserna kommer. Och jag vill påstå att det här är ju väldigt svajiga det är väldigt svävande gränsområden som vi mm. försöker definiera och jag är jätteglad om det kom till en debatt och diskussion för det är det jag tror är viktiga Verkligen. jag tror det är viktiga är att vi pratar om de här sakerna mm. och framförallt att inspirera de ledare med lite sektledarfrestelse mm. maktmissbruk lite grandiost alltså det drar iväg att, att de Få hjälp att hålla sig på mattan lite grann. Och med mm. mattan menar jag i verkligheten. Mm. Nej, men, och jag kan tänka att eh, som en boll tillbaka då till dagens ru- rubrik som de hade. Att ja. livet såg det ingen sekt att ja. du säger det. Så ja. kanske man skulle kunna börja titta istället på och ha en debatt omkring kan det finnas sektlika eller eh, tendenser eller eh, kun- undervisning, förkunnelse, eh, strukturer. 
som faktiskt kan vara farliga som vi behöver se över i till exempel livets ord idag. Det är så förresten att säga att stannar vi bara, det är ingen ja, sekt. Ja, och det, jag tänker också att um, jag kan ta ett exempel. Mm. Uh, min farmor, när hon begravdes, då återsågs vi släktingar som alla var släkt med farmor. Och då var några av mina släktingar som jag inte kanske hade sett på ett bra länge då medlemmar i livets ord. Och hur det här spända motsatt och det här enda vägen hur det ter sig i ett, i, liksom i ett läge människa till människa och då därför att för det första så hade min släkting eh, som gick i bibelskolan i livets ord då fick jag ett långt brev i slutet av 80-talet från honom och där han skrev att det här är det första gången egentligen som jag skriver ett brev på det här sättet mm. eh, och det tyckte jag var rörande men sen började han började handla om att eh, han hade hört mig i något radioprogram eller kanske tv-program och då hade han sett på mig och hört på min röst att jag var vilse och att jag var fel ute och att jag var olycklig och han liksom han målade upp en bild som var så långt från verkligheten för det här var en av de kanske bästa perioderna i mitt liv eh, lyckligt familjeliv, äktenskap frisk, ungarna var friska älskade mitt jobb bodde i det här huset alltså husdjuren och, du vet hur jag gillar ja. så det var en väldigt lycklig tid ja. uh, och då kände jag den här nej men vad, vad kommer han med all, jag tror inte ens att jag fick till något svar fast jag försökte flera gånger mm. nu kommer vi då till farmors begravning i början av 90-talet och man hade liksom efter gravsättningen där i Hellesta ett samkväm där vännerna, många var från den församlingen som heter Salen. Och då reser sig eh, min släkting som är i min ålder då och börjar be med hög röst, röst till Gud. Och då börjar han be för att Gud skulle se till mig och låta mig få frälsningen och låta mig komma till insikt han slog med sin högra knytnäv i handen för att ge eftertryck och alla satt förskrämda men det var inte bara till mig utan det var också en annan släkting som en kvinnlig släkting som han bad för och då hör det till saken att ja men min släkting han hade med sig sina söner så fina grabbar i över tonåren i ung 20-årsålder och jag tyckte så mycket om dem såg så stiliga ut lärde känna dem lite grann och, det, och då, då såg jag till dem det här var pinsamt för dem mm. men plötsligt så blev det för mycket för den här andra eh, släktingen som också var utpekad i de här bönerna mm. så hon får upp med buller och bång och eh, liksom det, det stannade av och jag vet inte riktigt vad som hände för jag följde efter henne och försökte trösta och lugna. Och hon hade hamnat i en riktig psyk. Det här hade varit så obehagligt för henne. Mm. Så att man träffas för att sörja tillsammans. Och dela goda minnen. Så blev det istället tumult och kaos. Och det var två män. Utan de äldre. Två bröder. Som liksom hamnade i någon slags konflikt. Och då, men den ena var pappa. Och ville försvara vad som hade hänt. Mm. hans dotter och, och sen de han inte försonas utan döden kom emellan mm. och det här är ett exempel på hur den här liksom självupptaget påträngande eh, liksom man, man bara kör på utan hänsyn det är sektsjukdomen så som jag har mött den mm. och som jag också mötte den när jag lärde känna Erik Knutby och när jag belyste i media, inte för att sätta dit er utan för att jag hoppas att ni skulle vakna och framförallt vakna till sans om att det som medlemmar i det här läget kunde utsätta sina barn för kommer ni att ångra bitterligen en dag och då kan vi se Josefin Frankner som nu sjunger en sång som heter Förlåt och som hon vill rikta till sina barn alltså det, det var hela den problematiken som jag ju ville belysa. Mm. Men jag blev behandlad som ett hatobjekt och anmäld och så vidare. Så att 
det här sektfenomenet som jag mötte där, det har jag inte sett mm. ifrån livets ord. Det har inte varit heller... Idag eh, menar du? Nej, nej. idag. Nej. Utan det mötte du då? Då mötte jag ju det mm. på ett personligt plan. Mm. Mm. Och då visste inte jag att vi skulle mm. göra den här sektpodden. Men jag menar, det är, det är just det där när man som släkting, vänner från förr, märker en personlighetsändring mm. eh, hos, som gör att man inte längre får kontakt på samma sätt mm. som man hade varit kul att sitta och prata minnen istället. Men ja. Vi hade ju varit känt varandra sedan tidig barndom. Och... Mm. Men, men jag, tänker, jag tänker till två stycken saker som jag tänker på i det här. Och det är ju, dels så är det ju så att de barn som nu börjar bli vuxna som har ett senare kapitel i eh, rent tidsmässigt i livets ord. Vi får väl höra, tänker jag, vad de har att berätta. För att, och det börjar ju komma också berättelser från 2000-talet. Vi, har, vi kan ju se det på Facebook-grupper och jag, vi får ju vissa mejl och så där, mm. även om inte den är så... Vi har inte fått en så, så stort Nej, den, men det, liksom. här är ju, det här är ju så kärnan att, i ja. problemet. Att barnen berättar, mm. men de berättar med 10, 20, 30, ibland 40 års fördröjning. Ja. Och det är därför vuxna, alltså att när de vuxna måste, när man är förälder eh, så har man på något sätt valt att vara i en församling med sektlika drag. Mm. Och att man då är väldigt klar över mm. att man placerar sina barn i en riskmiljö, mm. en social riskmiljö. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Mm. Och den andra saken som jag också tänker på som vi har tagit upp och som du har verkligen tog upp i den här artikeln men som vi kan ju förtydliga ännu mer eh, för att just trycka på det här att hur man tillfrisknar det är ju det jag tänker på att om vi, vi som har träffat Karin och haft hennes berättelse här vet ja. ju, har ju verkligen fått möta en, en väldigt mörk sida av livets ord mm. tillbaka i tiden. När, framförallt när Ulf Ekman var huvudpastor. Eh, och det du efterfrågar ju också att för att den här församlingen, nu är nu pratar om livets ord, men det gäller andra församlingar också där det har hänt saker tillbaka i tiden eller pågående, så måste man ta ansvar genom att de som har varit en del av det här sjuka ledarskapet som vi i alla fall definierade ju. jag vet inte om de gör det men eh, måste ta ansvar och komma tillbaka och faktiskt städa upp efter sig då jag, jag börjar har, det bli ja, men jag har en procedur ja. som jag ja, jag vet ja, som jag vill säga därför att mm. det jag menar är att eh, när de här ledande pastorerna nu mm. i livets ord eh, har jag tror de kallades förlåtelsegudstjänst mm. Just det. då ser inte jag det som att nu är, de, nu är den församlingen frisk. Men mm. att den kan bli frisk. Mm. Eh, jag ser det som ett första steg. Nästa steg. Eh, och där är ju Karin Falström väldigt aktiv. Och många andra. Även eh, Anna Palm och eh, de som är med nu i SVT-series. Som Anna Lindman har gjort. Eh, att de måste lyssna på vad som hände oss. Mm. Och innan man kommer med någon speciell åtgärd, lyssna. Och då handlar det om att lyssna utan att man försvarar sig och kommer med bortförklaringar. Och det utan att skylla på offren eller deras familjer och säga ja där, det fanns psykisk ohälsa eller något sånt. Mm. Och utan att försöka överrösta dem 
som har tagit skada och som har lidit. Med till exempel tal om allt det som har varit bra i den här församlingen. Utan det här ska klarläggas. Man ska ställa frågor om vad som har hänt. Och det här är ju då Desmond Tutos metod som vi berörde i ett annat avsnitt. Där det var så många förövare till under den här upproren. Så det fanns inte plats i fängelset om man skulle ha dömt dem. Mm. Och att då visar det sig att den läkande processen i att offren berättar mm. det här hände mig, det här gjordes mot mig så här gjorde ni mot mina mm. föräldrar det här gjorde ni mot mitt syskon. Mm. Och att samma person för det här är ju så konstigt med oss människor att samma människa som i ett tillstånd kan agera med våld och vara del av ett sånt här otroligt destruktivt Äh, agerande gäng eller armé eller politisk fraktion eller ja, IS de här säktlika ter- terrorgrupperna äh, kan i ett lugnt skede när han eller hon lyssnar förstå och ta in vad han eller hon har gjort och så var det väldigt gripande att se dem brukade ofta sitta utomhus i skuggan under ett träd och man hade de här försumningsmötena. Mm. Men, ja. men du var inne och antydde på det. Sen är det absolut så att när det gäller livsord så ska de avhoppade ledarna kallas tillbaka. De ska komma från katolska kyrkan ta sig hem ifrån Thailand där vi har någon och de finns annorstädes mm. och de ska ställas till svars för det som har skett och det är inför nuvarande ledare mm. inför medlemmarna och inför före detta medlemmar mm. och det här har man liksom bara hoppat över det går inte som jag ser det att bli en frisk församling om man har det som brukar kallas skelett i garderoben mm. eller saker man har sopat under mattan mm. men då fattar ju jag att det här alltså jag ser ju sektbildning som en väldigt elakartad sjukdom en långvarig sjukdom och det betyder också att rehabiliteringen tar tid, lång tid mm. och det finns inga quick fix och då tänker jag så här att ja men om jag vore led- en av ledarna i Livsordkyrkan så skulle jag kanske befara att de som nu är yngre som kanske har gått med på senare år som inte känner till det här varför, varför ska de dras in i de här procedurerna Nej, men då kanske de hellre går på till Hillsong som är en nyetablerad församling och där det är fart och fläkt och roligt, varför ska vi dra upp allt det gamla mm. att det kan vara negativt för församlingens eh, ja, framfört helt enkelt ja, och, och, de talar ju mycket om att växa och sådär. Mm. det här kan ju bidra till att man istället krymper att man tappar medlemmar mm. Och då, då, är jag, då säger jag liksom att tyvärr det som var sjukt och det som skadade, det måste man ta hand om. Det måste läka innan en människa, en församling, ett samhälle räknas som frisk. Men man kan också säga att nej men den är inte sjuk när den är på tillfrisknande. Och det var, det jag, det var egentligen mitt budskap när jag pratade med Johannes Otristin. Får jag bara göra en, en jämförelse som kanske inte alla tycker om, det vet jag inte. Men om man jämför med Knupi, ja. som ju också var en sjuk församling, verkligen. Mm. Eh, som försökte ju fortsätta. Mm. Eh, och då hade ju faktiskt de ledare som hade eh, stått för liksom det, framförallt de sjuka delarna lämnat. Och det var en, en, en grupp kvar som försökte fortsätta. Men det gick ju inte... Till slut så kände man att det här, det här går inte. Vi kan inte. Det sitter i väggarna. Liksom. Det finns. Det går inte. Eh, och man fick lägga ner. Eh, och sen om någon vill starta upp någonting nytt. Det har inte gjorts på just det där. Men om de människorna vill göra det så kan man göra det och börja om istället. Inte det är någonting som man ibland kanske måste göra också. Om inte men, de här personerna kommer tillbaka. Om det inte går. Jag menar, knupar du aldrig gott? Men Knutby, Emma, mm. anser jag skulle läggas ner. Det mm. fanns ingen möjlighet. Det var alldeles för mycket. Alltså både ledare och medlemmar 
var djupt involverade, allt för djupt, i brott, Absolut. i våldshandlingar, mm. i lögner och hemligheter. Mm. Och, du, och du kan ju se nu då när den församlingen är upplöst att några av er har kontakt och då är ni vänner på riktigt. Mm. Men några av er vill absolut inte träffa personer som jag såg. Ja, de kramar varann, jag älskar dig, du är ljuvlig och sånt man sa till varann. Och idag finns ingenting av det, man mm. undviker varandra. Absolut. Så att det, där, det, det är också det, när det har, hänt, när det har mm. gått så långt, då är det också rätt att lägga ner. Mm. Och det är helt enig, jag verkligen ja. tycker verkligen att det var, att det, var, det jag tänkte på var just om man då tänker på livets ord som inte har, det är inte i samma magnitud som knup i förhållande till brott och sådana saker men det har ändå förekommit mycket som har varit fel mm. och än så har ju inte de liksom kommit och rensat upp Nej. och kommer de någonsin att göra det? Ja men det är deras ansvar. Mm. Ja det är ju det men är det så att det kanske till och med eh, kan vara så att en sån församling också behöver läggas ner för att starta upp någonting helt nytt istället? Kanske. För att det alltså, inte går. Men, ja, men det, det som vi har sett nu det är ju att via internet och via mm. media så kommer berättelserna och det är helt ur, mitt, ur min erfarenhet så är det helt rimligt att de kommer först nu eftersom det är den här fördröjningen eh, och eh, i Knutby vet jag att eh, det fanns medlemmar som sa nej men eh, det det här att våra barn inte träffar sina kusiner och att vi inte har kontakt det, de kommer ändå inte känna varann eh, som vuxna eller så därför att då har Jesus kommit och finns inte vi kvar mm. då är vi i himlen så att det här apokalyptiska tänkandet ger också en slags ansvarsfrihet så, när de tror på det sättet absolut mm. men, eh, eh, ja, men och, då, och då de här grupperna som du nämnde som man man möts och känner igen varandra eh, på Facebookgrupper eller på nätet eller så. Ja. Så blir det ju nästan som det är de som kan identifiera vad det var som var säcklika drag. Jag ja. var ju inte med. Nej. Och det är de som kommer att ställa eh, nuvarande ledare till svars. Och de kommer att driva det här. Mm. Och de var med. Jag är på deras sida i den mm. processen förstås. Mm. För det här mm. behöver göras. Mm. Ja, men tack Rigmor. Jag tror att eh, det, det klarlade nog en del. Och för, hoppas det för de som lyssnar och för de som har läst och undrat. Eh, men en viktig debatt. Och det är vi mm. glada för att debatten drivs. Mm. Det. Och, ja, och sen att jag tror ju på det att... Eh, kom ihåg att vi var inne på i tidigare avsnitt att ska man ha kanske rent av någon ansvarsnämnd? Kommer du ihåg Just det. att den? Mm. Kommer du ihåg också att vi... Eh, bad våra lyssnare liksom tänka över det mm. och kanske komma med förslag eller någonting. Har inte vi fått in en del som... Ja, vi har ju lovat att återkomma med ja. slutlig liksom, vad är det våra lyssnare har tänkt sig för ansvarsnämndar och vad har man för förslag? Så det, ska vi ta en, en liten repa? Jag tycker det. Eh, och, och, det passar ju ganska bra i förhållande till det här ämnet mm. när det mm. gäller just ansvar. Mm. Och sen kan vi ju i fortsättningen spara de här dokumenten och så kan vi erbjuda det till ledare inom kyr- mm. kyrkornas och samfundens värld. Mm. Ja men precis. Det här är vad medlemmar och förlätta medlemmar tycker helt enkelt. Mm. Mm. Men jag, har, jag kan börja med ett, ett Facebook-inlägg mm. som en Staffan har skrivit där han, han tycker att hjulet behöver inte uppfinnas på nytt. När det en gång har uppfunnits. Och, och då tar han exempel ifrån eh, sjukvården. Det har vi pratat om tidigare för vi har fått flera ex- exempel på det. Eller eh, tankar om det. När det gäller det här med eh, ansvarsnämnd eh, inom sjukvården. Mm. Eh, eller andra fristående organisationer då som består av eh, sakkunnig verksamhet och juri- juridik. Och som utreder och rekommenderar och... Eh, kan lämna för sanktioner och så vidare eh, när det har blivit fel. Och han talar även om här om polisens internutredning och eh, eh, ja, även företagsvärlden och så vidare. Eh, interna revisioner som kan förebygga och avslöja och så vidare. Eh, och det viktiga tycker han då är att det är sakkunniga experter som arbetar åt organisationen men inte lyder under vd utan att det är 
fristående då. Och det tänker han att det är en bra idé när det gäller även frikyrkan. Och framförallt pingströrelsen har det ju varit som har varit på tapeten. Och då kan jag läsa ett stycke, ett citat från det här inlägget. Som är så här, där Staffan tycker då att citat, det viktigaste är att den inte får lyda, alltså den ansvarsnämnden, inte får lyda under pingst fria församlingar i samverkan utan måste ha någon form av fristående. Den ska vidare ha rätt att offentliggöra kritik och dela ut rekommendationer och sanktioner. Till exempel att en felande pastor får predikoförbud, fråntas ledaruppdrag, får en prövotid åläggs specifik utbildningsinsats eller vad det nu kan vara. Nämnden bör rimligen vara bemannad med både teologisk, psykologisk och juridisk kompetens och jävsförhållanden till ledande personer i PINS måste till varje pris undvikas. Det är vad jag tänker. Mm, berätta. Nej, men han, han, våran lyssnare här Staffan, han tar ju upp inledningsvis att vi i sjukvården har Ivo och HSA alltså mm. ansvars men vi har också någonting som kallas Lex Maria märker vi att det har blivit fel felbehandling då har vi liksom anammat en policy där man inom sjukvården anmäler detta själv mm. den här skyldigheten att anmäla när man ser missförhållanden man ja, ser, eller felaktigheter. Av, avvikelser, mm. felaktighet, felbehandlingar, missförhållanden. Mm. Lex Maria. Mm. Och då tänker jag så här. Tänk om man kunde införa en Lex-sekt. Ja. <laughs> eller, ja. 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 Nej, men att det fanns någonstans en instans där man ja. faktiskt kan anmäla. Där man anmäler sig själv. Mm. Så att man får in det här. Att man har en självsanerande tänkesätt. Mm. Det det var väl en bra... Fick vi din, ditt tips på det hela också? Det, det var Staffan som kom att tänka på det. Äh. Sen, har vi, sen har ju din man Peter Genbäck. Mm. Han har också ett förslag och tänkt över det här. Ska jag läsa det? Mm. Gör det. Det är från Facebook också, eller hur? Ja, just det. Mm. Och han säger så här. Angående era funderingar kring ansvarsnämnd så kommer min lilla reflektion här. Jag tycker att Sveriges kristna råd, SKR, Borde upprätta ett telefonnummer eller mejlkonto dit man kan anmäla oegentligheter. Det ska självklart logga under tystnadsplikt. Jag tror det är viktigt att man ska kunna drifta sina upplevelser av maktmissbruk eller liknande utanför det sammanhang man själv rör sig i. Det finns alltid en risk för en viss nepotism i och med att flera kristna sammanhang är ganska små. Jag tror inte att Sveriges kristna råd ska ha en övergripande ansvarsnämnd utan att det, detta ska ligga på samfunden. Men Sveriges kristna råd kan via den här kanalen dels hjälpa till med akuta fall där rättssamhället behöver kopplas in. Och det kan vara en bra kanal att samla in information och statistik över var problemen finns. Jag tänker att det ger en positiv effekt att andra samfund får inblick i problem som finns hos de kristna bröderna. Dessutom kan det ge en röd flagg om ett samfund får fler anmälningar än ett och annat. Kort och gott, jag är inte trygg med att samfunden tar tag i problemen utan insyn utifrån. Det där tyckte jag också var bra. Att ha ungefär som bris barnens rätt i samhället. Att man kan ringa eller skriva eh, till en instans som samlar in information på det. Som en nödtelefon. Ja, lite så. Lite så. Ja. Ja, men det, och jag tror att det är lättare om det är någon instans som inte är direkt kopplad till det sammanhang Verkligen. man är i. För då blir det inte Verkligen. att man... Ja. Verkligen. Så att jag tror, och det går ju igen i, måste vi säga, i de här förslagen vi får. Har du något mer? Vara, ja, jag har en Elisabeth också som har skrivit att hon, ja men hon tycker att, att frikyrkorna ska, kan skapa en gemensam ansvarsnämnd. Hon tänker att frikyrkan är väl medlemsorganisationen på demokratisk grund och ansvarsnämndens delegater röstas fram ur dem då. Det bör också kunna knyta expert, expertis till sig i specifika frågor. Psykiatriker, teologer, sociologer och liknande. 
Skulle det kunna vara en möjlighet? Tänker hon. Mm. Mm. Har du några mer förslag? Stellan. Mm. Det är en av våra lyssnare. Han skriver bland annat det första jag tänker på är att åtminstone två eller helst flera som själva varit utsatt för maktmissbruk och manipulation måste ingå i en sån ansvarsnämnd. Då jag är av den bestämda uppfattningen att den som själv aldrig varit utsatt för något sånt eller sett det på nära håll är oförmögen att förstå vad det handlar om och blir istället ett lätt redskap för makthavarnas bortförklaringar och dimridor. Och det andra är att personer med sån erfarenhet måste för att kunna fungera i en ansvarsnämnd ha fått all den hjälp de behövt i form av terapi etc. För att bearbeta sitt trauma och få såren läkta. Mm. Mycket klokt ja, tänkte jag. Kloka tankar tar vi med oss. Eh, jag har en här också som eh, en Anna. Som hon tycker att den här debatten är viktig för den ger upprättelse till de här människorna som har blivit traumatiserade. Mm. Eh, och att det finns läkning i det. Men hon är lite skeptisk till en, en slags kommission för traumatiserade. Eh, och skriver så här att samma system som varit traumatiserande samtidigt ska ägna sig åt försoningsprocesser är högst tveksamt. Vem skulle det hjälpa? Det är ju som om vi skulle tycka att exempelvis scientologerna skulle ta hand om sina egna avhoppare. Och sen så frågar hon efter att den här debatten om barnen som växer upp i de slutna grupper med samhällsfrånvända värderingar, det är där det viktiga ligger och hon undrar vem tar tillvara barnens intressen i det här. Och det hon egentligen säger som jag tolkar det är just det här att, att det, det går inte att ha det egna sammanhanget som tittar på sig själv utan det måste mm. vara någon utifrån och det kommer ju igen mm. i de här olika. Mm. Okay. Så, så absolut. Mm. Har du någon ytterligare? Ja, men jag har, vi kan väl kanske avsluta mm. med ett, ett sjätte inlägg på det här temat och det är en kvinna som vill vara anonym och som är med i en frikyrka som är del av pingströrelsen och hon tror verkligen att man behöver vända sig till andra än de personer som har eller delvis har orsakat skadan när det gäller religiösa trauma för det är väl svårt att säga till en som utövar makt över mig att den personen gör det och får vi inte en röst utifrån så kanske vi inte ens vet om att det är det som händer. När jag försökte öppna upp saker som jag inte tycker är bra i församlingen så har det vänts emot mig. Och de säger att de känner mig, att jag är en orolig person till exempel. Och då tvivlar jag på mina känslor ännu mer. Jag upplever inte ödmjukhet att verkligen vilja lyssna och ta in. Det är bara när jag vågade öppna upp för en terapeut helt utanför sammanhanget som jag började våga lita på min inre röst. Det vore befriande och moget av en församling att vilja använda ansvarsnämnd för att visa på ja, att de inte vill ha en tystnadskultur. Att de visar ödmjukhet och förståelse. Att människor kan ta skada och vilja göra allt för att det inte ska hända. Jag har och hör ofta personer säga ja men vi är bara människor eh, vilket kanske är bra på ett sätt att påpeka men samtidigt kan det släta över att man inte tar ansvar över allt de talar in i en människa när de besitter en maktposition jag hoppas så att detta startar en diskussion bland frikyrkorna och rör om så bra och viktigt att ni lyfter det här Tack. Mm. Tack. Tack. Och så har du ett hjärta. Mm. Och det tackar vi för. Ja. Eh, ja, men, och det här är ju eh, ett av många. Det här är röster mm. om eh, runt den här mm. frågan. Mm. Och tiden verkar vara mogen att medlemmar mm. liksom reser sig mot det här ja, auktoritära typ, formerna av ledarskap. Mm. Mm. Ja, det finns ju uppenbart ett behov av att sätta ner foten från många håll. Mot någonting. Så något finns det ju där. Mm. Rigmor, jag tror att vår tid idag börjar ta slut. Är det möjligt? Ja, det är möjligt. Men eh, 
Jag har ett förslag. Aha. Eh, därför att eh, jag vet att vi är någonting som vi är viktigt att prata om så det är barnen. Eh, och eh, jag vet att det finns en väldigt eh, bra eller fanns en bra debattartikel i eh, Uppsala nya tidning UNT av Sofie av Sofie Lundvall som är rektor på Knutby skola och den debattartikeln skrev hon efter just den här Eh, SVT-dokumentären Gud som haver barnen kär. Hon var ju med hon i var med. sista avsnitt, femte avsnitt. Precis, så. med Linnea som då kommer från Knutbysekten och uppväxt där som talade om skolan och skolans betydelse att kunna se vad, vad barn, hur barnen mår och så vidare. Där hon ville liksom förtydliga och mena på att det blev så förenklat och det är väl så, det blir kort tid i en dokumentär och hon tycker att det blev en förenklad bild som, som kom fram där hon vill gärna lägga till mer och skrev därför en debattartikel. Eh, och jag tänker att, kan inte vi kommentera den? För jag den tycker är... det är en jätteviktig debatt att prata om. Och jag har läst den och den är verkligen värd mer tid än vad vi kan ha kvar mm. idag. Så låt oss börja nästa avsnitt med att eh, läsa Delar du den artikeln och diskutera vad hon som lärare till barn som vi visste var sektbarn och kamrater till dem som befann sig utanför det sammanhanget. Mm, jättebra. Jag kan säga att debattartikeln är rubriken Sanningen om Knutby är för enkelt berättad utifrån dokumentären och utifrån som hon upplever det. Och... Kan vi, kan vi länka till den på vår Facebook-sida? Ja, det kan vi göra. Så kan, så kan man ju, för den som vill och kan så kan man gå in och Lägger läsa. Lägger den. Ja, precis. Ja, men vad bra det är, Då säger vi tack för idag och så fortsätter vi nästa vecka med nya viktiga saker. Då ses vi igen. Det gör vi. Ja. Tack. Tack. Hej då. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.